0: Всем привет! Это подкаст «Как жить?». Меня зовут Лига Кремер. Здравствуйте! Меня зовут Галина Тимченко. И здравствуйте! Это Катя Карангаус. Подкаст наш устроен следующим образом. Вы задаете нам вопросы, их можно присылать на адрес подкаст подкастсобакамедуза.io. Пожалуйста, присылайте не просто короткие вопросы, а истории, чтобы мы понимали контекст. Мы будем пытаться ответить на эти вопросы и спорить о жизни. Прежде чем мы начнем, я хочу напомнить, что у нас есть еще три подкаста. Это медуза в курсе, текст недели и дело случая. Подписывайтесь, пишите, что вам нравится, а что нет, и ставьте нам, пожалуйста, в
1: iTunes оценки, потому что это помогает другим э, обнаружить наш подкаст. Я бы хотела все-таки уточнить, что мы не стремимся в этом подкасте ответить на все вопросы предельно точно и стараемся не давать советов. Я очень стараюсь и ответить, и дать советы. Но
0: для нас это прежде всего способ э, и предмет для размышления. Для спора, для дискуссии. Итак, первый вопрос. Я несколько месяцев на новой работе, все отлично, но есть одна проблема. Начальник и коллеги любят писать мне поздно вечером и по выходным. В компании это всем окей, а у меня вообще-то семья, и мне не хочется сразу разрешать работе поглотить все мое время. Как быть? Ох, как... ищите другую работу. <смех> Первый вариант. Нет, мне кажется, Лик тебе очень близка эта
2: ситуация, нет? В смысле, меня это не беспокоит. Мне хорошо, я люблю работать. Не знаю, мне кажется, что поскольку мы сейчас все живем и в основном работаем э, на работах, в которых нет конца, вот раньше как, бывало, что, работаешь в бумажном журнале или в газете, э, и ты сдал номер, и у тебя закончился рабочий процесс, цикл и ты пошел домой, и ты чувствуешь, что ты что-то сдал, и вот оно выйдет, и ты можешь сказать, вот это я поработал, и вот что получилось. Сейчас мы работаем все в ситуации, в которой нет никогда конца рабочего дня. А, а, а можно еще написать новость? А, а, а можно еще интервью взять? А можно еще игру сделать? А можно еще? А можно выходные? А можно ночью? А можно утром? И, в принципе, на каждой работе ты можешь делать еще, а можно еще один партнерский проект с кем-нибудь, а можно еще что-то. И если ты сам не скажешь себе, вот здесь у меня конец рабочего дня, а вот здесь у меня начало, а здесь у меня выходные, то этого с тобой не случится. И для меня я поняла в какой-то момент, что спокойно я себя чувствую, только когда у меня идеальный баланс рабочего, лично своего одинокого и семейного. И как только кто-нибудь из них претендует работа, э, одиночество или семья на больше, чем треть, я начинаю паниковать.
1: У меня на этот счет есть одна история. Когда-то я была в командировке э, в Германии, и попала там в гости. Это была смешанная пара русско-немецкая. И пожаловалась, что в субботу я не смогла купить, я забыла зубную пасту, и щетку в Москве. И я в субботу, мне пришлось идти там 2 километра до ближайшей заправки, которую я ну, приблизительно помнила, чтобы что-то купить. И вот значит, хозяин, муж моей подруги, немец, он сказал, этим мы очень хорошо отличаемся от вас, потому что природа человека одна и та же. Если позволит людям эксплуатировать себя всегда, то они так и будут делать, потому, потому что в Германии очень сильные профсоюзы и очень строгие правила рабочего этикета. А здесь не принято посылать имейлы рабочие после окончания рабочего дня, во-первых. И, во-вторых, здесь даже магазины не работают в выходные именно потому, что профсоюзы считают, что выходные для того, чтобы человек уделял внимание своему здоровью, своей семье, детям и своему досугу. Если позволить работодателям бесконечно тебя эксплуатировать, то, в конце концов, вы будете работать 24 часа подряд.
2: А мы, конечно, привыкли к тому, что в Москве, простите, даже я этим пользовалась, ты можешь в час ночи поехать в Аби и купить себе грабли. Вот те вперлось, не знаю... По, и, по, и по говорил, ну или да, собрать. но ты
0: поедешь в Оби, потому что Оби открыто В этом смысле я, например, будучи начальником Всегда позволяю себе и позволяла себе трогать по ночам Или в выходные тех сотрудников, которые готовы И которые мне с готовностью отвечают И не, не трогать тех, которые не хотят В смысле люди я всегда считаю, дают какой-то сигнал Я
2: просто Вот ты начальник, и если твой подчиненный, как этот человек, немножко растерянно думает, я хочу выслужиться. Обычно же это синдром отличника. это Я хочу, чтобы не знали, на ну, меня всегда можно положиться, я всегда все сделаю. А и если э, ты как начальник тоже этим злоупотребляешь, ты через три месяца получишь э, модного, модное ныне выгорание. Или ты получишь человек который на тебя злится подспудно. Ты получишь уверенность в том, что вообще -то ты имеешь право их трогать, потому что, может быть, два года назад он дал тебе, э, дал тебе подумать, что он готов работать.
1: Понимаете, мне кажется, что здесь очень важно э, каждому человеку, который занимает, ну, хоть какую-то начальственную должность, понимать, где границы твоего влияния на человека. Потому что, ну, да, конечно, начальник в принципе, э, в России так принято, может позвонить тебе, ну, почти в любое время. Имеет право. В случае, мы как будто бы позволяем, потому что ну, и мне начальники звонили довольно поздно, и ты изображаешь радостный голос. Ой, здравствуйте, Иван Петрович, ну, да, что, что случилось? Но в этом случае хорошо бы помнить, а вообще эта работа срочная или она подождет. Чаще всего начальники пытаются задействовать своих сотрудников, чтобы не забыть самим. Вот мне пришла в голову, что нужно вот такая идея, что нужно сделать вот это завтра. Я напишу ему, потому что завтра я забуду, или мне лень сейчас записывать. Мне проще написать э, своему подчиненному, пусть теперь у него голова болит. Да-да, и тут
2: еще как можно тут что можно ответить? Это только твоя граница, ты ее должен выставить. Ты можешь сказать спасибо, я понял, я сделаю это завтра утром или там в понедельник утром. На что начальник говорит, "Ой, да нет, на завтра, завтра". Ты говоришь: "Извините, но я без компьютера". Опа.
1: Отвечаем в телефон.
2: Извините, он разря... сейчас разрядится. Я выпил. Можно даже пользоваться этим, даже если ну, каждый в 10 быть. А я уже выпил. Ну то есть это история про то, что если ты не хочешь,
0: говори нет. Но дело в том, что этот вопрос а, задан очевидно человеком, который работает за компьютером и в офисе и uh ты, Катя, начиная отвечать на вопрос, упомянула, что сейчас вот средства коммуникации, мы как бы работаем все время, но дело в том, что есть люди, которые всегда работали, я не знаю, какой-нибудь дирижер, который даже ночью репетирует и не может забыть какую-нибудь тему симфонии или как там что-то, неважно, короче, есть работы, которые затрагивают тебя вне средств коммуникации круглосуточно, ты не можешь про них не думать, и это уже вопрос твоей собственности,
2: самодисциплины, прекратить не совсем прекратить работа, а скорее отдохнуть. это твое дело же Жизни, и стартап но или ты... э, музыка, или что-то, это что-то твое личное. Понятно, работа в, менеджер... в редакции ты тоже можешь э, испытывать явно менеджер... те же самые чувства, что это. Да, но же вовсе явно имеет в виду не это. А главное, я тебе скажу одну историю про одного моего бывшего начальника, который в какой-то момент сказал: Все, у меня теперь по вечерам, вот после шести, я не отвечаю и выходные, я всегда без телефона, мы с женой так договорились. И через два месяца он развелся, это была печальная, видимо, для него история, это был последний этап, видимо, их отношений, и очевидно, что было уже поздно. То есть, судя по тому, что у них была такая договоренность, видимо, он был из залипающих, и в тот момент, когда они уже поняли, было поздно, потому что человек не всегда сам может это отследить. И действительно, это граница, которую вначале очень легко нарушить с обеих сторон. И ты хочешь выслужиться, и начальник хочет перенести свою боль. И тут мне кажется, что скоро, ну, это будет профсоюзная такая вещь. Прямо что люди искусно будут эти, создавать эти
1: правила. Ну, может быть, у меня это связано с тем, что я постарше, но я в последнее время, ну, то есть последние пять лет, я, например, всегда устраиваю себе один день в неделю без интернета. Правда, к сожалению, когда я еще работал главным редактором, обязательно в этот день что-то такое ужасное случалось, но это еще и отдельная проверка для сотрудников, как они справляются без начальника, и хорошо ли ты отстроил систему, которая может работать без тебя. Мне конечно, кажется, конечно, я
2: помню, как вы расстраивались и кричали на всех, почему мне не позвонили в пять утра?
1: Был один раз такой, да. Но Катя ловко очень меня сбила, и я прям стала вспоминать эту историю. Да потому что это
2: вот именно проблема того, что ты хочешь, чтобы были границы, но и хочешь, чтобы ты был незаменим. И вот это между этим всегда и есть главная проблема.
1: Ну, в любом случае, я вот последнее время стараюсь в выходные дни вообще не возникать э, в поле зрения моих э, сотрудников. Ровно потому, что я понимаю, что за пять дней начальство так надоедает, что вообще лучше бы мне в какой-то момент куда-то скрыться. Думаю, что... Не, не потому, что я себя хвалю. Я думаю, что таких начальников достаточное количество. Но в медиа, например, таких начальников почти нет. Я просто, ну, по своему опыту знаю. Нет, Галь, ну, таких, как вы, начальников, просто нет больше. Ах, поехали дальше. Не буду слушать грубую лесть. У меня умер близкий человек. Я не хочу и не могу идти на, на похороны. Мне это трудно. Ехать ли, смотреть ли, идти ли в морг или... Вот это вот все... Очень неловко сформулирован вопрос и чувствуется, что человеку действительно тяжело дался. Мне очень понятен этот вопрос.
2: Я в жизни не пропустил ни одних похорон. И даже помню был случай, когда умер отец моего приятеля. И мне было 13 лет. И совершенно мне казалось, я его видела не так часто. вообще. И мне тогда родители объяснили, что надо идти, потому что надо идти. Просто тут нечего обсуждать. И на, на разные неблизкие похороны я ходил, Но действительно, когда речь идет о близких людях, для меня это очень понятный вопрос. Это абсолютно надрывный, особенно в российских реалиях. И, например, не отпевание, а в морге. совершенно чудовищная процедура. Лишу она ужасна с этими тетечками из морга, которые говорят: а теперь кто хочет вырастить свои соболезнования, а теперь давайте давайте следующие в очереди. Вот это все ужас. И вид мертвого, близкого тебе человека, изменившегося, все это ужасно. Я не понимаю, зачем. Я ни разу не была на кладбище у любимой своей бабушки, потому что я. Ну, для меня это непонятно зачем. Никакое мое чувство к ней, мои отношения с ней не могут произойти э, по, по, по поводу того, что я оказалась у места, куда э, поставлена урна с э, прахом от того, что ее сожгли. Я испытываю адскую, не знаю, боль, когда я приземляюсь в Москву, потому что первое, что я должна была сделать всегда, это позвонить бабушке. И вот этот момент приземления в аэропорту для меня есть место, где... Эти отношения оживают, но вот эта необходимость рыдать, потому что я сразу начинаю рыдать от всего ужаса, который происходит в морге, мне тоже, кажется, неуместно. Человек никогда не там, моя любовь к нему никогда не там, и Момент прощания, он не происходит в один момент, а все-таки это очень длительный процесс, и я представляю еще каких-то близких людей, которые конечно, не хотели бы оказаться на их похоронах. Но Дело в том, что есть, видимо, два э, варианта. Есть э, ситуация, в которой
0: тебе там нужно быть просто потому, что это ритуал, а есть ситуация, в которой тебе там нужно быть, потому что тебе есть кого поддержать из живых людей. И в этот момент как бы у тебя на одной чаше весов твои собственные по этому поводу чувства и там нежелание находиться в неприятной ситуации Морга, а на другой, а то, точно, ли,
2: ну, точно ли ты там не, не сыграешь какую-то важную роль, потому что есть люди, которым ты нужен. Например, здесь как раз вопрос, у меня умер близкий человек. Когда речь идет о том, что у моей подруги умер близкий человек, у моего мужа умер близкий человек, это ритуал, ты идешь и поддерживаешь людей, друзей прочих. У меня умер, это твоя боль. Почему даже в ситуации, когда это твоя боль, ты должен думать о том, ну, в том смысле, кому что еще ты должен, да, это чего боль ты? Твоя,
0: есть еще люди, которым тоже больно. Может, да дай, чем... п
2: -п 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 я за свою
1: боль. человека своя боль, пусть он делает так, как его боль будет Ну, вы знаете, у меня немножко другой опыт. Я какое-то время, ну, точнее, в течение долгого времени так относилась, вот как Катя, к похоронам. Пока этим летом не произошло событие, умер Антон Носик, и я пошла на его похороны поняла, как можно сделать, хотя и до этого было несколько прощаний, которые мне показались, как, как это можно сказать про прощание? адекватными, идеальными, я не знаю как, но было несколько прощаний таких, когда близкие этого человека сделали все возможное, чтобы убрать вот эту мертвечину такого постсоветского ритуала, когда это было действительно прощание с человеком, и ты понимаешь в какой-то момент, что тебе это очень нужно, то есть какую-то точку поставить. Вот если бы я, например, не поехала на эти похороны, я бы, мне кажется, что я бы не успокоилась еще очень-очень долго. Вот эта возможность действительно побыть с людьми, которые вместе с тобой знали этого человека, у которого другой опыт, поговорить о нем, смеяться. Да, вот я а, очень
0: люблю, но, извините да. за слово «люблю», в этой ситуации, может, неуместный момент на поминках, когда люди начинают смеяться. Нет, мне кажется, на любых поминках. От напряжения,
1: да, от, вот как раз на этих похоронах я получила такое количество любви, объятий, которые по-моему, не получала за последние пять лет. И такое количество э, прекрасных людей. Мы помирились с несколькими людьми, э, потому что мы поссорились по вполне профессиональным вопросам. Мы помирились с несколькими людьми. С кем-то я познакомилась, с кем-то мы потом сдружились в Фейсбуке. И у меня создалось ощущение, что с одной стороны, например, с Антоном я попрощалась, а с другой стороны он меня каким-то образом передал с рук на руки другим людям. Ну, то есть речь о том, что это были
2: похороны по как бы заветом этого человека, у Антона да, Носика абсолютно. iPhone, его плейлист и так далее. У меня было примерно такое же, как назвать, более легкое ощущение от отпевания верующей подруги моей. Когда ты понимаешь, что это происходит так, как этот человек верил, вне зависимости от того, религиозный или светский верил, но как-то... Да, а когда речь идет о, конечно, вот между этим всем в морге это просто. Так ужасно. вот, если от твоего присутствия может
0: зависеть, будут ли исполнены какие-то заветы, опять, мне все время очень неловко все это произносить, потому что какие-то слова такие пафосные и странные. Но если от тебя зависит, сможет ли этот страшный ритуал стать чуть лучше и чуть больше соответствовать тому, как бы это себе представлял этот человек, то, наверное, все таки стоит себя преодолевать. А если ты понимаешь, что у тебя вообще нет сил, конечно, ты имеешь право не пойти. Я вспомнила сейчас историю, что когда мне было лет 14 или 15, у нас во дворе был мальчик, у которого умерла мама, и он отказался идти на похороны мамы. И кто-то там что-то такое обсуждал, и как что он не имел на это прав, и как же так, и все так. И мне кажется, он абсолютно в этом смысле был в своем праве. Он... Не ну я
1: могу признаться что я например не ходила на похорон своего отца потому что мы не виделись до этого в общем 20 лет более того однажды мы случайно увиделись он меня не узнал но я была на него совершенно не в обиде просто у него была другая семья и эта семья довольно жесткие люди которые очень как-то бодро сразу с того момента как он женился второй раз они встали вокруг него и постарались его изолировать от окружающих и я просто точно совершенно поговорив со своим двоюродным братом поняла что моя появление на похоронах будет расценено ими, как претензия на наследство. И поэтому я, как бы, посовещавшись со своим братом, я решила туда просто не ходить и не ходила. То есть, это, конечно, личный выбор. Но если это действительно ваш близкий человек, если это человек, ну, с которым, мне кажется, что точку поставить нужно, нужно попрощаться. Ну,
2: это, я думаю, что в психологии объясняется тем, что ты должен увидеть, что этот человек таким и таким образом э, начать процесс... Э, где сепарации или что-нибудь такое. Но я вспомнила про хорошие похороны, что, вообще-то, это, конечно, твоя забота э, это подготовить. И я вспомнила, что известная так и была диссидентка Лариса Багарас, э, по совместительству подруг моей бабушки, которая написала себе «Некролог», и на ее похоронах зачитывали «Некролог», написанный ею. И мне показалось тогда, что это очень слова, конечно, очень симпатичная идея для собственных похорон. ты хочешь что-то сказать,
1: ты говоришь. Ну, вообще, это очень большая тема. И мне бы когда-то хотелось ее обсудить, но если вдруг будет такой вопрос про то, как наши, как мы все, собственно, готовимся, готовы ли мы принять нехитрую мысль, что смерть это часть жизни. Нет mm
2: -hmm. ничего ужаснее, корявее, чем моменты, когда ты хочешь человеку позвонить, у которого кто-то умер, и понимаешь, что ты не можешь произнести слова: Я тебе соболезную, потому что что? Ты испытываешь какое совершенно... Я, я тебе сопереживаю. Ну, что? Ты не знаешь, что сказать. Хуже вообще. может быть
1: только слово «ну держись».
0: Да, абсолютно. За кого держаться?
1: Да. Ну что, мы будем держаться друг за друга. Давай, Эли, к следующий вопрос.
0: Это не совсем вопрос наших читателей. Это вопрос, который мы сами придумали к рассказу Cat Person самому популярному рассказу, опубликованному в журнале нью йоркер и ставшему самым популярным материалом за весь 2017 год. Это история про а, роман по переписке, который привел к неудачному свиданию закончился плохим сексом и абсолютным непониманием между героями. И вокруг этого рассказа выросла такая дикая дискуссия, в том числе потому, что мужчины и женщины воспринимают совершенно по-разному происходящее там, что мы решили поговорить о том, как расстаться с человеком и не облажаться. Вот как правильно говорить «нет», когда отношения закончились или не случились?
2: Мне кажется, никто не умеет не, не облажаться в расставании. Ну, то есть в жизни каждого человека есть история, когда тебя как-то слили, ты никак не можешь понять, что произошло-то, что пошло не так. И ситуации, в которых ты э, пытался избавиться от человека И сделал это э, не очень красиво И Мои... не ответил
0: ему на эти вопросы И оставил его с вопросами, О, да. что пошло не так
1: ну, мне-то кажется, что давайте отвечать за себя. То есть, как бы, когда нас слили, мы оказались в роли героя этого рассказа, рассказа которому девушка не отвечала на смс после, после свидания секса, и потом просто исчезла. Как бы, а давайте все таки с точки зрения девушки сейчас попробуем поговорить. То есть, были ли у нас ситуации, когда мы расставались так же, как она, убегали, прятались, ничего не объясняли, исчезали из жизни людей, mm -hmm, старались mm -hmm. не, не прояснить ничего. Mm -hmm. Потому что я вообще, как, ну как бы по жизни, я очень структурированный человек. Я очень люблю, когда все разложено по полочкам. Я пытаюсь во всем выстроить систему. Но довольно много лет назад я поняла, что у меня вот как раз с объяснением своих поступков большая проблема. Я предпочитала исчезать.
0: Ну, я скорее тоже, потому что я очень люблю
2: заместить что-нибудь
0: под ковер и не Какие проговорить. Вы классные
2: все. Что с нами, Нет, ну, в смысле, у меня были такие истории, но это обычно происходит, когда у тебя в голове такой беспорядок, и в душе у тебя такой ужас, что тебе нечего объяснить, ты в аду, ты в безумии, ты просто в плену каких-то страстей, и этот человек... Он просто, ну как бы он просто ни при чем в этой истории, тебе нечего объяснить, ты просто, не, я вообще не знаю, кто ты, зачем ты тут оказался, у меня как бы вообще другая история. А потом ты же даже в тот момент,
0: когда ты ничего не хочешь объяснять, ты все равно еще так или иначе не хочешь человека обидеть. Поэтому ты ему иногда говоришь вообще не то, что на самом деле случилось, а, например, нам нужно пожить отдельно, что-то
1: давай сделаем перерыв или вот вся эта волшебная формула дело не в тебе, дело во мне.
0: Да, 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 отлично. Дело не в тебе, дело во говорила. мне. Я так говорила, я так говорила тоже. При том, что, ну, наверное, ценнее и жестче бы звучало бы эм,
2: какая-то более реальная причина. Но я сказать говорю, ты меня не меня оправдывает только то, что все эти ужасные вещи я делала своим нынешним мужем. И я понесла свою ответственность. Мне нравится это уточнение нынешним. Моим первым мужем или последним мужем? Моим мужем
1: просто точка. А,
2: точно, это гораздо проще было. Мне кажется, только дети умеют говорить неприятные вещи так, чтобы тебя не обидеть. Вот когда тебе ребенок говорит. «Не надо меня целовать», тебе не приходит в голову начать думать, «Господи, что пошло не так? Может быть, я как-то не так его целую?» «Я Может плохая быть. мать!» «Может быть, он меня разлюбил?» «Может, что то Он просто говорит, «Я не хочу, чтобы ты меня целовала». Или он говорит, «Мама, а теперь выйди из комнаты». Ну, потому что с ребенком
0: у тебя есть гарантия, что ты потом туда-обратно войдешь. А нет, тут, ты нет, решаешь... не
2: только. Еще потому, что в этом есть непосредственность. Любой взрослый человек, который начинает тебе объяснять, что с тобой не так, и это касается же не только личных отношений. Вот, Галь, вы как начальник, умеете ли вы э, расставаться с людьми, без того, чтобы перейти на личность. Ты же от неловкости, от того, что ты не ниху... кто любит увольнять, никто не любит увольнять, и все это превращается в катастрофу. Когда ты пытаешься объяснить, хочу в ком сказать, дело. что когда
1: я первый раз увольняла сотрудника, я после этого болела три дня. То есть, ну, прям по-настоящему я заболела. Я пила таблетки, я пила там всякие лекарства, я не могла говорить, у меня болела голова. То есть, я прям всерьез заболела. Потом я очень долго думала, что я делала не так, и я как раз не так делала. Я переходила на личности, потому что там было очень болезненно была очень болезненная история. А что касается личных отношений, то я, например, ну поскольку я уже не просто взрослая, а уже, в общем, тетенька в солидном возрасте, то э, как бы э, вот последнее мое расставание было <coughs> э, таким, я просто сказала, знаешь, меня не устраивают такие отношения. Это ну, было на работе или… Нет, а. это было не на работе. Меня не устраивают вот такие отношения. Я их вижу так, так и так. Я посмотрела вот и с этой стороны, и с этой стороны. Я понимаю, что эти отношения не вписываются в мою жизнь, что в них есть какая-то неправда. Я так чувствую. Прости, давай расстанемся.
0: Да, вообще, вы сейчас сказали про увольнение. Я поняла, что, например, для меня это было очень отличное... вообще Вообще-то сейчас
1: я сказала не про увольнение.
0: Нет, вы начали с увольнений, и, и, да. и, и параллель – это очень правильное, потому что, например, мне всегда сложно было расставаться, а увольнять первый или второй раз сложно, а на третий, на четвертый ты как бы придумываешь, ты уже действуешь по какой-то понятной схеме. Ты в том числе продумываешь, как не обидеть человека, что ему нужно сказать, чтобы это все-таки не, не, его не травмировало, но при, при этом быть с ним честным. И ты ну как бы входишь в это, и это перестает быть такой драмой.
2: Может... Да, ну хорошо, когда честность в том, что человек плохо работал, или там ты расстаешься с человеком, потому что он, не знаю, пьет, изменяет бьет или что-то. А Здесь же, скорее, как и в этом рассказе, о котором ты говоришь, и сложность в ситуации, когда ничего формально тебе нечего предъявить. И сотрудника бывает, ну, просто вообще ни в какую. В смысле? Ну, Я, в ком, например, как?
0: увольняла очень много людей, потому что просто по сокращению штата.
2: Это аналогичная ситуация. Все, нечего предъявить, просто больше нет Хорошо, этого Когда нет сокращения места. штата, а просто ты не хочешь с этим человеком жить или работать. Тебе нечего предъявить,
1: ты не хочешь этого. Я предлагаю не усложнять и вычеркнуть работу сейчас из этого уравнения. Я за не занесла. Потому что мы заковыряемся в работе. Так как же расстаться с человеком и не облажаться? Даже предположим, что это просто твоя подруга, с которой у вас разладились отношения.
0: Ой, у меня были одни отношения, разладившиеся как раз с подругой. Я просто начала в переписке на все отвечать очень вежливо и очень коротко. Короче и вежливее, чем когда... Я думала, скажешь, я
2: просто переехала в Ригу.
0: Я, наверное, садистка, но я испытала невероятное облегчение.
1: То есть ты перестала вдаваться в подробности, ты перестала интересоваться ее жизнью очень явно. Я
2: вышла из отношений с благодарностью. Слушай, ну, по-моему, как раз с подругой легко. Ты, это гораздо менее похоже на искомую ситуацию, чем работа. Потому что с подругой ты можешь игнорировать, сводить на «нет». У меня есть несколько друзей, которые считают, что мы друзья, но мы много лет не виделись. И мы, наверное, с кем-то также общаемся. В этом смысле слиться из отношений, которые не подразумевают, простите, непосредственно тактильную и сексуальную связь, гораздо проще. Я занят, я перезвоню ей, потому что -то. у тебя нет признаков, по которым ты человек может предъявить тебе что ты сливаешься из отношений. Да, а из отношений,
0: когда у тебя есть тактильная или сексуальная связь, сливаться нужно прежде всего честно себе ответив на вопрос. У тебя как бы ты, ты уверен, что все? И как бы вот этот вопрос надо
2: сначала себе задать. Ну, уверен. Ну, в этой ситуации уверен и что дальше. Как, мне кажется, что вся проблема в том, что нас никто не учил делать плохое с людьми. Нам все, те, когда воспитывают, те объясняют, как заботиться о людях, как сделать хорошо, как предохраняться, как, не знаю, границы, как, что такое история любви, что такое история такой любви, сякой любви. И тебе никто не говорит, так, а теперь мы обсудим, как сделать человеку плохо, как расстаться с человеком, как правильно развестись. Кто, ну, где перед, у нас перед глазами примеры, вообще-то, хороших разводов? Да, все где говорят, наоборот, даже миши. не упоминай Семейные... слово «развод», а да. то вдруг случится. Семейные истории. Ну Где да. пример-то?
0: Слушай, ну это еще тогда уже начинается история про то, как разбить сердце и
2: не облажаться. Значит. У нас есть только пример Пигмалиона, который ей довольно долго объяснял какое оно ну, ничтожество. И то заканчивается не тем, что она понимает, ну, действительно, я не образовываю ничтожество, пойду продавать цветы дальше. А тем, что она становится прекрасной, они живут долго и счастливо, и любят
1: друг друга. Ну, мне кажется, что вот Лика правильно начала говорить о том, что нужно, э, во-первых, самому себе сказать, э, мне это зачем? И ответить очень, очень, ну, предельно, э, откровенно, и потом не побояться донести этого до человека. Вот э, все, что ты можешь позволить себе в этой ситуации, это то, что называется по-английски damage control. Да? То есть ты можешь немножечко контролировать тот ущерб, который ты наносишь человеку. То есть, или ту травму. Ты можешь не орать, ты можешь постараться избегать грубых фраз, ты можешь, но абсолютно точно и четко дать понять, что все это финиш. Больше не будет за этим ничего. Мне кажется, что это из своего рода уважения к человеку. Не бегать от него, не давать ему ложные надежды, Абсолютно, не мучить да. его, а как бы четко сказать, что касается подруг, то тут я тоже с Ликой не соглашусь, потому что, ну, например, я со своей школьной подругой, то есть мы вместе больше 30 лет, да? Мы, я не знаю, я у нее была свидетелем на свадьбе, она крестная мать моих детей, мы вместе хранили родственников, ну, как бы она, правда, мой друг и утешитель, и в какой-то момент она точно так же откровенно мне сказала, «Слушай, ты вот переехала в Ригу, ты вообще забыла, что я существую? Как же так?» я поняла, что да, вот за этой суетой и за своими страданиями по поводу того, что я больше не живу в Москве, я как-то совсем забыла, что у меня вообще-то есть дорогой друг, который выручал меня всегда в, этой, в этих ситуациях. И я ей страшно благодарна за то, что она мне просто как бы немножко встряхнула и сказала, эй, а мы вообще общаться-то будем? Куда ты делась? Это правильно. То есть и она говорит, мне неприятно, я чувствую себя плохо, потому что я, мне кажется, что мы расстались навсегда, это же не так. И ты говоришь, да, либо... Да, это так, мы расстались навсегда. Прости, я тебе сразу не сказал. Либо ты говоришь, нет, конечно, извини, пожалуйста, я забегалась. Я постараюсь исправиться. Но это четкая ситуация. Мне кажется, что вот самое главное, чего нельзя делать, это нельзя убегать, нельзя прятаться.
2: Я знаю про себя, я мяфа. Я не могу ничего человеку сказать. Друзья, что -что, -что, -что я вообще ты сказала, какой Мяфа, слово? мяфа. А это что такое? Мяфа, ну, мягкотелы,
1: фуфло. Катя, мяфа, крангаусы. <Lydia>
2: Нет, ну, с, с друзьями я вообще не понимаю уровень накала, в смысле, я не, можно расстаться с друзьями, я, есть люди, с которыми не общаешься, годами потом общаешься, а главное, я не понимаю, это же двусторонние отношения, как я могу про кого-то забыть, если человек мне пишет, я отвечаю, если уже действительно старательно избегаешь, то тогда и предъявлять друг, короче, не знаю про друзей, но про такие истории личные, ну, спроси меня, уверена ли я, что что-то все... Да я в жизни своей не была уверена ни в чем про личные отношения. А когда была уверена, оказывалась неправа. Хорошо, Поэтому давайте... Поэтому я понимаю, что в таких случаях избегание может быть чудодейственным способом. Да. Я не осуждаю, короче, девушку, которая исчезла. Потому что человек помучается, помучается вопросом юношеским, что же тогда пошло не так, да и перестанет. А может быть, годами будет... Про рабочие отношения, раз уж мы начали, все-таки, Галь, про... Да мы все время возвращаемся значит, к
1: вы мне все время вы
2: вычеркнули из уравнения, мы очень рады, что это вычеркнуто из уравнения, по крайней мере, на эту неделю. Но есть еще вопрос у наших читателей, не подумайте. Как
1: просить повышение зарплаты? А ты уверена, что это ко мне вопрос? Вы же тут тоже все были когда-то начальниками. Я, поскольку не, не могу Ой, сомнели, увольнять людей,
2: что? я и командовать. Я больше не начальник, у меня нет подчиненных. А вот зарплату вопрос интересный. Какие советы есть на этот
1: счет? Советов немного, но они все, в общем, деловые. Есть одна история, которая меня всегда... Подбешивает, когда люди говорят о повышении зарплаты. Значит любой начальник, ну если он вменяемый человек, ну как бы по умолчанию все-таки будем считать, что я еще пока вменяемый, да, вот и некоторое количество начальников тоже, правда, я в этом сомневаюсь, но ну, неважно. Представим, что этот начальник вменяемый человек, значит, у него немножко другие поводы и причины повышать вам зарплату, чем то, что обычно озвучивают сотрудники. Обычно сотрудник говорит так: "Ой, вы знаете, мне перестал хватать на жизнь". Что считывает начальник? это твои проблемы я здесь при причем какое то имеет отношение к работе или вы знаете вот у меня роди, женщина, жена родила ребенка и мне теперь нужно повысить зарплату точно так же я психологически считываю а какое это имеет отношение к моей работе ну как бы это же твоя жена ты как бы о чем то думал когда ты заводил ребенка почему это должно стать моей заботой да ты хороший специалист я стараюсь как бы я тебе там дал отпуск по, 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 по уходу ты встретил жену из роддома, мы тебе подарили подарок в чем моя обязанность но вот и в этот момент, как бы, ну, то есть любой сотрудник, который хочет повышения зарплаты, должен понимать простую, очень простую, как мне кажется, вещь: что зарплата не повышается по автоматически за выслугу лет. Этого просто не бывает. Бывает объем работы, который стоит определенных денег, с моей точки зрения. Если ты берешь либо больше ответственности, ну, например, отвечаешь не только за свою работу, но еще за работу там двух людей в отдельности. А если рынок растет, условно Подождите, говоря. я вам это расскажу. Вот. Или если ты, например, добавил к своей работе еще какие-то обязанности, то ты совершенно спокойно можешь попробовать это сделать, если ты получил первые результаты и понимаешь, что это результаты окей, но это от тебя требует больше времени, вот тогда время поговорить. Мы делали только это, мы стали делать вот так, вот такие у нас результаты. Я считаю, что это э, заслуживает дополнительной оплаты. Точка. Это для меня повод а теперь повысить со стороны сотрудника. Давайте. Вот
2: э, я работаю. У меня чего там дети рожаются, кредит, что-то перестало хватать. У меня не изменился состав работы. Я не могу прийти и сказать, ой, слушайте, у меня работы стало больше, дайте мне больше денег. нет. Поэтому что я могу сделать? Я могу взять и найти другую работу, еще дополнительно халтуру или что-то. Потому что за новый участок работы тебе дадут больше денег, чем вы можете мне добавить. Вы мне скажете, ну хорошо, вот тебе еще 5000 рублей, 10 тысяч рублей. А если я пойду и возьму еще кусок работы у кого-то другого, мне дадут, не знаю, еще 30 тысяч. Я начинаю работать на двух работах. У меня не становится больше сил или времени, у меня становится меньше сил, меньше времени и меньше энтузиазма. Таким образом... Я как сотрудник становлюсь вам менее, менее лояльным, менее преданным и менее ну, как насыщенным. Да, кушаю на фактически. Да. Потому что мне нужно больше денег. Вы мне говорите, а мне какое дело? А мне как бы какое дело, что вам какое дело? Мне нужны деньги, я иду и достаю не у вас, так где-то. И тогда расщепляюсь. Или есть еще вариант, когда тебе
0: предлагают. Больше денег на аналогичную работу, а ты не хочешь уходить, и это дает тебе как бы право притискать. знаете, я очень люблю э, вашу компанию, с удовольствием здесь работаю, но мне предложили больше, и как бы я не могу об этом не думать. Слушай, вот... я
2: вспомнил, как ты позвала мне на работу, и это ровно этим способом я повысила себе зарплату тогда неплохо, кстати, ну, на а... той работе, на которой я
1: работала. Ну, какие-то у вас были очень мягкотелые начальники. Я в таких случаях отвечаю, что в гонку вооружений я не вступаю. И это, с моей точки зрения, выглядит как шантаж. Если человек имеет право искать лучшей жизни, человек имеет право искать лучшей работы, я абсолютно не в обиде, если ты считаешь, что предложенные тебе повышения как бы компенсируют какие-то недостатки той работы, куда ты уходишь, ты вправе сделать этот выбор, ты взрослый человек
0: А допустим, вы не хотите терять этого ценного сотрудника, вы понимаете, что он по рынку стоит да И он, может, не хочет уходить да. Просто он чест, он в этом смысле предельно честен. Он говорит, что он понял спустя несколько лет работы, что он сейчас по рынку стоит больше. Или ему просто приду, их говорят. не
1: хватает. Неважно, ему нужно больше, хочется Нет, больше. подождите, вы давайте по одной, потому что у каждой, у каждой свои вопросы. У этой по рынку, а у этой не хватает. Да? А, а да? это
0: и хочется просто. Не хватает всегда. А тут повод есть.
1: Ну, понимаете, это все-таки немножечко не взрослые разговоры, с моей точки зрения. Значит, если тебе делать действительно не хватает, и если у тебя с начальством такие отношения, что ты можешь про это поговорить, то, соответственно, ты можешь сказать, знаешь, вот мне не хватает денег, и я понимаю, что все сотрудники моего как бы разряда получают примерно такие деньги. Что еще я могу сделать, чтобы мне хватало, а мне примерно там нужно повысить зарплату на 20%. Это в любом случае, это какое-то предложение начальству. Это не подход к начальству. Ой, слушайте, мне не хватает, подайте христоради. ради. Нет. Да, мне тоже не нравится
2: этот подход. но я не, не, Предложи какую-то работу. Мало бы я слышала, чтобы начальство проходило списком и думает, что оно ну, мало получают. получает. Надо побольше, пусть побольше получает. Ну, Кать, мало, ты в каких вроде...
1: не в таких местах работал, потому что еще, э, там, не знаю, там пять лет назад в Лентеру, например, были запланированы повышения каждый год на уровень инфляции.
2: Не, ну пять лет
0: назад...
1: Да. хватало. А потом, скажем.
0: знаете, что я вам хочу сказать, что есть еще формулировка вот эта про то, что мне не хватает, она неуклюжая, дурацкая, и, может быть, даже она, как бы, это не главная причина, но по которой человек пришел, довольна. но, ну, как бы, он, он, ему кажется, что она самая пронзительная, она
1: звучит идиотски. Так вот, я пытаюсь вам сказать, что это самая неудачная формулировка. Нужно просто, даже если вам правда действительно, на самом деле, не хватает денег, не пытайтесь выглядеть э, просителем Найдите другие формулировки. У меня предыдущий инвестор говорил, ну, что-то, Галива вы грустная. Я сказал, нет, почему? Я, вы, вы, вы мой инвестор, у меня для вас всегда все прекрасно и хорошо. И улыбалась через силу. Дело в том, что просто тон разговора должен быть другим. Просто ищите другие формулировки. Если ты можешь предложить дополнительное время, дополнительные силы, или ты претендуешь на какую-то должность, вот этот, с моей точки зрения, Скажи, я хочу быть, там, не знаю, начальником отдела. А когда у нас там, мы, или мы вы открываете новый проект, я хочу в нем получить участвовать, потому что у меня действительно не очень много денег, но я бы хотел еще поработать. То есть как только ты предлагаешь начальству не просто так повысить тебе зарплату, а каким-то образом, даже если у тебя начальник хороший человек, что в общем редко бывает, но бывает, но ему нужно какое-то экономическое обоснование. Они не думают этими категориями, простите, но я тоже не думаю, потому что у меня в голове сплошная ебеда.
2: Но мне как сотрудничество кажется, что это, и как когда-то начальнику, кажется, это абсолютно несвязанные вещи: энтузиазм, новые э, обязанности, которые ты на себя берешь, и деньги. Вот у меня в голове всегда есть деньги, как бы которые. Я человек, не стремящийся к богатству, и никогда в этом смысле я не. Ну, может, не стандартный сотрудник, мне не нужно много денег. Но если я все знаю, что мне нужно вот столько денег, а делать я хочу вот это, это, это и это. И не обязательно мне за все получать
1: столько денег. И а... в этом смысле ты совершенно идеальный пример. Потому что. Мне расходятся. Отдельно нет, у меня энтузиазм. С тобой, отдельно с тобой можно вести переговоры по каждому из этих пунктов. Но я не слышу, ну как бы не слышал никогда от тебя слов: Ой, вы знаете, нам не хватает на жизнь.
2: Потому что меня деньги не мотивируют. У меня, Я, как человек, работающий много-много лет подряд, у меня есть действительно профдеформация, что деньги откуда-то появляются 15-го. И 30-го, или там 5-го, и 20-го. И это никак не связано с насыщенной рабочей жизнью, которую я веду во все остальное время. Но это действительно, наверное, не очень стандартная Но ситуации. самое интересное, и что мне я... Мне просто скажут, что повышение зарплаты, извините, это очень важная вещь, никогда не делают из работника лучшего работника. Человек никогда не будет... Если человек плохо работает за эту зарплату, он никогда не будет работать лучше за зарплату Золотые больше. Золотые
0: слова. А у
2: меня теперь появился такой вопрос к вам, к обеим. Значит ли, что
0: если благодаря моему предложению Катя повысила себе зарплату, она теперь мне
2: должна? Нет, потому что я отозвала свое предложение о работе ли, Кейс, ты не помнишь. Нет, я не помню. А, я тебе напомню после, за... после подкаста. Хорошо.
0: Это был подкаст «Как жить» и... Галина Тимченко. И Катя Крангаус. Меня зовут Лика Кремер. Пожалуйста, присылайте нам вопросы о том, как жить, на адрес подкаст собакамедуза.io. Не забудьте, что это не просто вопросы, а истории. И рассказывайте нам их, можно даже голосом. Присылайте их также нам в Телеграм, который называется «Медуза loves you». А... И мы постараемся ответить на все через неделю. Ну, если не ответить, то
2: обсудить. До свидания.